0: Rusia ya sorprendió al mundo En Sputnik ahora queremos contarte más Historias, curiosidades, sitios de interés Estilo de vida, destino Rusia Un placer saludarlos, bienvenidos a Destino Rusia El 6 de junio se celebra el Día de la Lengua Rusa la fecha fue elegida porque coincide con el cumpleaños del gran poeta ruso Alexander Pushkin, nacido un 6 de junio de 1799 en Moscú. Pushkin es reconocido en Rusia y en el mundo por haber creado un estilo narrativo propio, mezcla de drama, romance y sátira. Para hablar de este día especial, conversamos con Antolín Bárcena, un cubano licenciado en lengua y literatura rusa. Bárcena actualmente está jubilado, pero se desempeñó como traductor y profesor de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Además, formó parte de la primera generación de cubanos que viajó a la URSS a comienzos de 1960 para aprender ruso y luego seguir enseñándolo. La entrevista. Un verdadero placer y honor para nuestro programa Destino Rusia recibir a Antolín Bárcena que es cubano, pero ya es casi medio ruso porque vivió muchísimos años en Rusia. Además es escritor, un gran conocedor de la lengua rusa y por eso es que queríamos hablar con él, ya que este 6 de junio se cumple un nuevo aniversario de, del Día de la Lengua Rusa. Bienvenido, Antolín.
1: Un placer poder dialogar contigo. En efecto, ya nos aprestamos a celebrar una nueva fiesta, un nuevo evento, con motivo de del Día de la Lengua Rusa. Día de la Lengua Rusa que se asocia con el onomático del creador de la lengua rusa contemporánea, que fue el gran poeta Alexander Sergeyevich Pushkin. Claro. En La Habana, por ejemplo, nos aprestamos ya este domingo y este lunes a desarrollar um, actividades de recordación del poeta y por el Día de la Lengua Rusa.
0: Ah, qué interesante eso. ¿Se hacen cosas en, en La Habana en conmemoración del día y de Pushkin y demás?
1: Sí, cómo no, cómo no. Anualmente nosotros ese día no pasa, no, nunca es olvidado.
0: No pasa desapercibido, bien. Pero, Antolín, una pregunta. ¿La comunidad rusa en Cuba que lo celebra o los cubanos en general?
1: La comunidad rusa y el llamado grupo de los rusistas cubanos, que son todas las personas que o bien se dedicaron a estudiar profesionalmente la lengua rusa y en consecuencia fueron después profesores o traductores e intérpretes, o personas que aprendieron la lengua rusa con fines utilitarios, digamos, por ejemplo, para estudiar una carrera en, universitaria en la antigua Unión Soviética o en la actual eh, Rusia, o para realizar trabajos de investigación. Personas que eh, hicieron, desarrollaron sus tesis de doctorado y las defendieron allá y en consecuencia tuvieron que aprender ruso.
0: Es que, de hecho, hay una relación muy estrecha ¿no? entre entre Rusia y, y Cuba. Hay como una unión importante. Y a usted también lo une un fuerte vínculo con Rusia. A ver, cuéntenos a nosotros eh, de qué se trata ese ese vínculo. Usted, de hecho, fue a estudiar eh, ruso a, al país eslavo, vivió mucho tiempo ahí.
1: Mira, hay una cosa real. En, antes, de, antes del triunfo de la revolución, en Cuba el ruso era una lengua más que exótica. Y aunque se habla, aunque se habla ya, algunos trabajos permiten afirmarlo, de que eh, muy probablemente en 1782 un médico ruso de visita en Cuba permaneció aquí por espacio de dos o tres años, venía de Francia Martinica, después a Cuba, haya sido la persona que conjuntamente con algunas lecciones de inglés y de francés, lenguas que dominaba, dio las primeras clases de ruso en Cuba. Después, en el siglo XIX, el ruso un poco ya más perdido, aunque se escuchó ruso en Cuba en la voz de tres jóvenes rusos que vinieron a participar de la guerra de independencia de Cuba, que fueron apresados por los españoles, etc. Siglo XX. El ruso en Cuba comienza a dejarse escuchar, sobre todo en medios intelectuales, por toda una serie de figuras de la intelectualidad rusa eh, que había emigrado a Europa y después a los Estados Unidos, que visitaban Cuba y era imposible. Hay inclusive ramas de la cultura cubana, el desarrollo del canto lírico, el desarrollo del ballet, el desarrollo de toda una serie de ramas de eh, la cultura propiamente artística que están indisolublemente ligados al ruso.
0: Claro, como que se ha ido, se ha ido perdiendo ¿no? esa, esa cosa de, de, de hablar ruso hoy por hoy. Supongo que en Cuba actualmente se habla quizás más el inglés que el que el ruso.
1: Bueno, ¿qué, que sucede? ¿Qué sucede, Karen? El, el fenómeno es que, como te decía, al triunfo de la revolución, el ruso se convierte en una lengua demandada tan demandada como que en 1962 se, hizo, se llevó a cabo en Cuba el experimento, oh, yo diría, didáctico más fabuloso que ha habido en este continente en cuanto a la formación de personas con perfil profesional en la lengua rusa. En 1962 en Cuba comenzaron más de 2.000 personas a estudiar con perspectiva, con fines profesionales, la, la lengua rusa.
0: ¿Y ahí le tocó a usted? ¿O usted en, en qué momento fue a, a estudiar ruso? Yo
1: comienzo a estudiar ruso justamente en esa primera escuela que se funda aquí en Cuba. Estudio allí durante dos años y después continúo estudios allá en, en Moscú. El, lo que habíamos, íbamos concluyendo la etapa inicial de formación aquí en Cuba, después íbamos a tomar cursos allá y evidentemente chocábamos con la realidad cultural soviética, por primera vez logramos sumergirnos en una en un océano lingüístico propiamente eh, eh,
0: ruso. Antolín, ¿y cuántos cubanos fueron en ese momento? Estamos hablando de 1900, ¿cuánto me dijo? ¿70? En 1962, 62.
1: más de 2.000 cubanos comenzamos a estudiar ruso con fines profesionales es decir, para dedicarnos a la enseñanza del ruso en Cuba y a las tareas de traducción e interpretación. Era un momento en que la presencia soviética en Cuba era omnipresente. Oh, oh, claro. Eh, te encontrabas especialistas soviéticos desde, por supuesto, los institutos armados hasta el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, prácticamente en todas las áreas de la vida de este país.
0: Y después cuando volvió a Cuba, eh, ¿se puso a enseñar? ¿O ¿Se fue profesor de ruso en, en toda Cuba? Toda mi
1: vida, toda mi vida. Yo desde 1972, mi vida estaba obligada al ruso. Primero como estudiante y después como profesor, como traductor, como intérprete. Incluso en los momentos de calma y hasta en los momentos de tormenta, porque el ruso mantuvo una presencia en Cuba muy, en realidad, bastante impactante hasta la caída del muro de Berlín. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, la desaparición del campo socialista de, del este de, de Europa, de hecho, desaparece en la Unión Soviética, y los nexos con el primer gobierno post -soviético, se redujeron a, a, a la mínima expresión.
0: Ustedes siguieron con, claro, eh, bueno, lo que es desarrollando y también enseñando, ¿no? La, la lengua rusa en, en Cuba. O sea que estamos hablando, Antolín, de que es, usted es como una especie de embajador del ruso en en Cuba.
1: Pues, pudiera decirlo así, pudiera decirlo, pudiera decirlo así. Sí. Porque ya te digo, inclusive, inclusive, durante más de 20 años. Aproximadamente aproximadamente cada curso académico, cada curso escolar partían hacia la Unión Soviética Más de 900 jóvenes, mil 900, jóvenes cubanos a estudiar en universidades e instituciones de nivel superior eh, ruso Significaba que había que prepararlos inicialmente aquí Para que llegaran allá con un conocimiento claro. lo suficientemente eficiente del ruso como para poder incorporarse al primer año de la carrera, Eso significaba que teníamos necesariamente que tener un desarrollo del dominio de todo lo que es la filología rusa, la didáctica de la enseñanza de la lengua rusa como lengua extranjera, que se mantuvo vivo hasta ese momento de la desaparición de los
0: ¿Usted después volvió a Rusia en, en ese tiempo? Sí, cómo no, cómo no. Yo prácticamente en toda la década del 80
1: iba todos los años a Rusia. Qué bueno. ¿Qué sucede? Iba a Rusia porque en Cuba se continuaba enseñando ruso en la enseñanza primaria. Los niños en la escuela optaban eh, fundamentalmente por, por ruso, por inglés, en algunos casos francés, pero mínimo. Pero fundamentalmente era ruso e inglés. Eso significaba que había que crear manuales, libros para la enseñanza, el aprendizaje del, del ruso, y yo, por ejemplo, participé como coautor con especialistas rusos en la elaboración del libro que se utilizaron después en las facultades preparatorias, que era esa facultad donde el cubano se preparaba desde el punto de vista de la lengua rusa y desde el punto de vista cultural para sumergirse después en la en la realidad rusa. Libros, después empezamos a hacer ya en las universidades cubanas la licenciatura en lengua y literatura rusa, que fue donde trabajé toda mi vida hasta que me, hasta que me jubilé. Y también eh, participé en la creación de libros de morfología, de sintaxis. Eso me permitió, con relativa frecuencia, Fundamentalmente durante la finales de la década del 70, la década del 80, viajando a Daúl para participar en la elaboración de, eso, de esos libros y me permitía también mantenerme actualizado.
0: Vamos a hablar un poquito de, de su libro, que, que también tiene que ver con el con la lengua rusa y también tiene que ver con, con el ruso. Eh, ya está escrito, ¿verdad? El libro, ¿cómo es que se llama? El libro se llama, yo lo he intitulado. De brigadistas y de becados. Uh
1: -huh. Un nombre un poco que no se asocia con, con el contenido. ¿Qué es lo que sucede? Brigadistas fuimos los que en el año 61 participamos en Cuba durante un año en una campaña de alfabetización y se nos conocía como los brigadistas de la alfabetización. Y becados porque concluyendo la campaña, el gobierno de Cuba anuncia un plan de becas para los jóvenes que habíamos participado en la alfabetización. Y una dos de las escuelas que se crean en el año 62 son la escuela Máximo Gorky para la formación de profesores de lengua rusa y otra escuela, un instituto que se llamó Pablo Lazarki para la formación de traductores.
0: Quiero centrarme en su libro y que le cuente a los oyentes de qué se trata el libro y por qué tiene que ver con, con Rusia.
1: El libro fundamentalmente lo que aborda es mi primera aproximación a aquella lengua que me resultó en un inicio tan extraña por su fonética como por su escritura. Además extraña también por el hecho cultural. Uno de Rusia no sabía nada. Y el, el libro lo que recoge es mis experiencias a lo largo de dos años y medio como una persona latina caribeña se aproxima a aquel a aquel mundo que se caracteriza por una otredad cultural violenta y a una lengua que al principio nos costó un trabajo inmenso hasta que con el decursar del tiempo con el la ayuda de los profesores, que los primeros profesores soviéticos que vinieron, bueno, pues nos fuimos adentrando en ella y se ha convertido en parte de nuestra vida. En que, pues, hay, hay momentos que yo, por ejemplo, me sorprendo que estoy pensando en Ruso haciendo cualquier cosa que esté haciendo.
0: Ah, claro. Sí, sí, ya es parte de, de, de su vida. Cuénteme, porque tengo entendido que usted no pudo editar el libro en Cuba y lo está... Mmm, eh, lo está, publicando en lo está publicando en, en YouTube, eh, perdón, en Facebook. En Facebook. El problema es que no pude, eh, por limitaciones aquí en Cuba,
1: de papel, tinta, etcétera, no lo pude publicar y me decidí a, a a publicarlo en Facebook con otro título. En Facebook me aparece, en mi cuenta de Facebook, en mi, mi muro, Antolín Bárdenas Ruiz, y ahí aparece, Bien. entre otras cosas, una versión, una versión condensada del libro que salió, o se mantuvo saliendo siempre bajo el título Crónicas de un Rusista. Y aparece todo el proceso este nuestro en la escuela.
0: Claro, La wow.
1: aproximación al ruso, las dificultades, todo lo que significó aquellas mismas escuelas para nosotros, la aproximación a la cultura rusa.
0: Cuando usted fue a Rusia, que conoció por primera vez el país, ¿qué fue lo que más... ¿Le impresionó o, o le sorprendió del país?
1: Lo más que a mí me impresionó fueron las personas. Ya yo llegué allí con un determinado dominio de la lengua, con un determinado conocimiento acerca de la estructura social de aquel país en aquel, eh, en aquel momento, de todo el entramado de su riquísima cultura, pero había conocido a muy pocas personas aquí en Cuba excepto a mis profesores, algunos otros rusos que conocí aquí, y allí de buenas a primeras me veo inmerso en aquella eh, realidad que no me resultó golpeante, no me resultó chocante, porque ya tenía cierta información de ella, dominaba el idioma. Pero sobre todo lo que más me impresionó fue la sencillez, el cariño que siempre el el, el hombre soviético, que inclusive más allá del ruso, el hombre soviético de aquella década, del año sesenta, sentía por esta
0: isla. Increíble.
1: tú decir, en Rusia, decir en la Unión Soviética en aquel momento que era cubano, era como una especie de carta de presentación eh, que, que te permitía que se abriesen todas las puertas.
0: Antolín, para ir cerrando la, la nota, me gustaría simplemente un consejo que le deje un consejo a aquellos que tienen pensado estudiar ruso, pero no se animan porque por ahí piensan, uy, no, es muy difícil, me va a costar. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está ahí en el límite y no se anima y piensa y le cuesta? ¿Qué, qué consejo le podemos dar?
1: Yo le, a, a, a todo el que quiera aprender ruso, yo le digo que para un hispanoparlante eh, aprender ruso no es la simple bicoca de aprender francés, de aprender italiano, de aprender portugués. Es una lengua que requiere esfuerzo, es una lengua que requiere esfuerzo, que requiere tenacidad, pero que no se olviden jamás que será la llave que les permitirá acceder a una cultura, a una civilización y a una perspectiva del mundo muy poco conocida en el hemisferio occidental.
0: Espectacular. Mejor consejo imposible. Antolina, ha sido un verdadero placer para nosotros charlar con usted y aprender tanto de su rica cultura y, y bueno, de, de su lenguaje y su experiencia, sin dudas, ¿no? Así que muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, gracias, gracias por habernos comunicado y ojalá que en un futuro podamos seguir eh, compartiendo.
0: Hasta aquí, Destino Rusia. Nos reencontramos pronto.
1: Destino Rusia.